0: 三八是心灵的密室，第六次和第七次治疗，我几乎没什么印象，只记得母亲想在实验结束之前邀请父亲和继母也过来观看一次。我介不介意他俩在那个房间里呢？我觉得倒没什么好介意的，只是觉得诊所的人心里会嘀咕：难道他真的把整个南方州都带来了？平心而论，继母有时候可以在无意之间就说出让人哈哈大笑的话来。好吧，不是有的时候，而是总是这样。我对他最初的印象是在他们家的客厅里，在田纳西州的阿灵顿。当时我正在看一个早间新闻节目，他从客厅里走过，看见布莱恩特·冈贝尔在采访某个电影明星，便说：“知道吗？他看起来就像牛奶巧克力，我都有点想吃他一口。”他说这话不是开玩笑，也不是为了讽刺。这就是他觉得有必要大声说出口的一句直白的话，他这一点我很喜欢。我仍然坚持在那家非盈利机构兼职，尽管他成了我焦虑的主要源头。第六次治疗之后的第二天，我看到手机上显示我老板的名字，瞬间我感觉我的上半身被一股强大的焦虑感牢牢的抓住了。这次治疗虽然治好了我想死的毛病，但抑郁的副作用。条件反射式的焦虑依然是我要学会应对的问题。当我感觉那股强烈的情绪来袭时，我立马给我的心理医生打电话，预约了一次见面。我需要更多的外界支持，帮助我离开那份工作。应对焦虑就意味着我要学会说不，意味着我要跟别人起冲突，意味着我要彻底扭转某些一辈子的行为习惯。我如果辞去那份工作，就除掉了生活中最大的压力来源。关于这一点，我非常清楚。我之前试着说过一回辞职的事，但被老板说服放弃了。还记得吧？哪怕你在我的饭碗里撒尿，我都会跟你道歉，因为我会想，你之所以这么做，是因为生活中有让你非常恼火的东西，而我会因此为你感到非常难过。你这个可怜的家伙！一连好几个星期，心理医生都没空见我。不过,过没关系，反正我还要死四次呢，我可是一分钟都不会无聊的。等第七次治疗开始的时候，我已经进食十八个多小时了。早知道我们到了之后还要再等一小时，那天上午我就多灌点水了。幸运的是，星期三那天值班的抽血医生是茉莉；不幸的是，白板上写的麻醉医生是第四次治疗的那个医生。就是他一直放任我的眼睛全程睁着不管的，而这一点让我母亲彻底无法忍受。我告诉茉莉，我脱水可能有点太严重了，因为我已经太长时间没喝水了。母亲正一个个地安排进休克疗法中心的人，确保他们每个人都知道要把我的眼睛用胶布粘上，甚至无关的人也跟人家说了。正当我和茉莉因为我身边乱飞的蝙蝠那个笑话而开怀大笑的时候。布什内尔医生从房间的一角探出脑袋来，我就猜我听到的是你的笑，他满脸笑容地说道：“嗨，我跟他打招呼，当时我们还没开始扎针呢，所以我站起来给他一个拥抱，他也回我一个拥抱。我坐下来，他也在门口的一把椅子上坐下来，手托着下巴，一脸沉思状。他说：听说你星期六给米基医生发短信了。”希望你不介意，他把这事跟我说了。肯定不会，我脱口而出。我是说，我都想给全世界的人发短信，但我想还是先给他发吧。他很高兴你跟他联系了，是吗？太好了。我本不想周末打扰他的，但我感觉自己发生了非常重大的变化，我觉得有必要告诉他一声。你跟他说了，这很好。这本来就没什么规矩不规矩的，然后他笑了起来。这一切都是我们边走边定的，这样可不好吧？我默契地回道。我跟布什内尔医生拥有同样的幽默感，所以我必须跟他说一下有关我性生活的笑话。你知道吗？每次扎针之前询问服药情况的时候，我都得跟人家说我不记得上次吃肤男妥因是什么时候了，意思就是说。我不记得自己上次有性生活是什么时候，现在这里所有人都知道我没有性生活。不仅如此，我还一点都不觉得这有什么好尴尬或者不舒服的。他咯咯的笑了起来，我知道他肯定会好心安慰我的。希瑟，就凭你现在这么热情洋溢，这么说吧，如果下次你来的时候手机里塞满了主动投怀送抱的男人的照片，那么我也是一点都不觉得惊奇的。布什内尔医生望向茉莉，现在你知道我们为啥相处的这么好了吧？茉莉点点头，笑了。我没跟他俩说，在经过这么长时间之后，我其实还亲了一个人呢、啊。我觉得他俩可能不会明白这对我有多么重要。虽然严格来讲那次根本算不上约会，但我没有想要逃离的念头，我愿意待在别人旁边了。他没有让我感觉想死，而且几天过去了。那次亲吻的感觉依然在，即便这只是因为他让我感觉充满了希望。你们继续忙吧，布什内尔医生说着便站了起来。我只是听到你的声音了，忍不住过来跟你打个招呼。看到你现在这个样子，可真好。他从我旁边走过，捏了一下我左边的肩膀，然后离开了这个房间。大概一个半小时之后，才经历了轮床、温暖的毛毯、电极片、那一大瓶一丙分。还有我母亲不停地叮嘱人家：“你们一定要把他的眼睛粘上。”好吧的声音，我醒来了，眨了几次眼才能看清楚。我大声叫道：“我妈妈嫁给了撒旦！”等下回他来的时候，你们就明白我妈妈为什么要跟他离婚了。我母亲一再确认我没什么事。后来我说对了名字，然后很自信地跟医生说：“今年是一九七九年，时至今日。”我们已经习惯了每次都要有这个尴尬的回合，这都成了一个传统了，已经跟麻醉一样成了这次治疗的一部分。我的脑子里闪过一个个数字，然后我突然意识到：哦，等一下，今年是2017年。当我从醉酒的状态中醒来的时候，我看向继父，他坐在我左边。罗布，我不敢相信我刚才竟然那样说我父亲。下回我父亲来的时候。请一定记得，除了把我的眼睛粘上，把我的嘴巴也粘上。哦，老天爷呀，你开玩笑呢吧？下回我肯定要站在你旁边，拿着小棍戳着你，让你说呢。傍晚，我父母离开了，马洛跟着林赛一起在写作业，丽塔在练习弹琴。我坐下来，输入计算机的密码，我打开工作用的邮箱账号，点开写信的红色按钮。我没有填收件人，也没有填主题，就直接跳到正文。嗨，你好，我还是想当面跟你说的，但我觉得有必要提前跟你说一下，我最近经历了一些非常沉重却很重要的事情，这改变了我生活的轨迹。从这个月到四月底，我还可以继续提供咨询，但四月之后，我得做些其他的事情了，为了我自己的精神健康，也为了我的家人。虽然上次跟你说要离开的时候，我被你劝动了，但这次我是真的要做出改变了。你知道我很喜欢这份工作，也真诚地相信我们这个组织的使命。我很欣赏同事们身上表现出的专业精神和团队精神。你手下的员工都是得力干将，真真正正地为改善动物福祉而努力。感谢你让我成为其中的一员，我很愿意。咱们约个时间。坐下来好好谈一谈，所以请跟我说下你什么时间合适。只剩下三次治疗了，所以我想写下一些东西。眼看着这项研究马上就要结束了，我内心有一种紧迫感，这和惊慌或焦虑的那种紧迫感完全不是一回事。它让我觉得自己有力量，开始做出必要的改变。趁着此刻，我身体的每寸肌肤都充满了光明的劲儿，我闭上眼。想象着接下来的一周在我眼前一一展开。有句老话是这么说的：“今天是你余生的第一天。”每当有人满脸真诚的这样说的时候，我都想拿个耙子搂他们一下。我们都知道今天是余生的第一天，但这并不意味着折磨着我们、让我们痛苦的问题会自然而然的消失。但当我坐在电脑桌前写下一封离职的提前通知邮件给我老板的时候，这封邮件发出去，就意味着我不再有稳定的薪水，也意味着我不用再年年月月的干着付账单。那时，我感觉这是我生命的第二次机会，这是一个多么光辉灿烂的礼物啊！刚开始一想到不再有薪水，我连着好几个月都焦虑的不得了。不过，如今这个想法不会再让我感到害怕了，他已经无法掌控我了，他甚至已经不是我会考虑的一件事情了。